0: Allah zusammen, liebe Jekken, und Allah an alle, die uns zuhören. Herzlich willkommen zur kleinen Viva Sitzung des Kölner Stadtanzeiger. Mein Name ist Sarah Brasak, ich bin stellvertretende Chefredakteurin und ich freue mich sehr, dass uns diese seltsame Corona Session nicht davon abhält, ein Gespräch über die wichtigste kölsche Nebensache der Welt zu führen, den Karneval. Wir haben eine tolle Runde dafür zusammengetrommelt. Caroline Kebekus ist dabei, die man nicht groß vorstellen muss, vielleicht nur so viel. Sie ist als Sängerin der fabelhaften Bierbitches und als Präsidentin von Deine Sitzung eine der wichtigsten Frauen im Kölner Karneval. Gleiches gilt für Biggie Wanninger, Sängerin, Kabarettistin und vor allem seit 1999 Präsidentin der legendären Kölner Stunksitzung. Außerdem in der Runde Judith Gerwing, im bürgerlichen Leben Bankkauffrau, im Jeckenleben Tanzmariechen bei den Roten Funken in Köln. Einer der traditionsreichsten KGs, die diese Stadt zu bieten hat. Und last but not least ist auch Katharina Nowicki dabei, die den Karneval sowohl privat als auch beruflich in vielen Facetten erlebt. Sie arbeitet nämlich beim Kölner Ordnungsamt und das natürlich auch im Straßenkarneval. Ganz privat ist sie auch großer Karnevalsfan, seitdem sie als Elfjährige nach Köln gezogen ist. Und mit mir moderiert heute meine Kollegin Nina Klemmt, Redakteurin in der Kölner Lokalredaktion. Sie ist in Köln geboren und feiert, glaube ich, auch sehr, sehr gerne Karneval.
1: Ja, schon, das kann man so sagen. Ja, von mir auch. Äh, hallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute alle Zeit für dieses Gespräch gefunden habt. Gleichzeitig zeigt das aber natürlich auch die äh, schweren Auswirkungen der Corona-Pandemie, denn in Zeiten vor Corona wäre es so kurz vor dem Straßenkarneval wohl kaum möglich gewesen, einen gemeinsamen Termin mit euch allen zu finden oder eher absolut unmöglich. Jetzt habt ihr aber alle etwas mehr Zeit, um mit uns über Karneval, Corona, Kölnerinnen, Köln und natürlich den kompletten Rest der Welt zu sprechen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, Sarah, oder? Katharina, wir fangen mal mit dir an. Du bist 34 Jahre alt und arbeitest schon seit 15 Jahren beim Kölner Ordnungsamt. Also du hast schon mit 19 dort angefangen. Ähm, seitdem musst du dich Jahr für Jahr im Straßenkarneval mit äh, volltrunkenen panna äh, ohnmächtig gewordenen Prinzessinnen und Wildpinklern beschäftigen. Ähm, wann kommst du denn überhaupt selbst mal zum Feiern?
2: Ja, also am 11.11. .11. Äh, funktioniert das gar nicht. Ähm, das Ganze bei uns findet tatsächlich statt... Äh, vor Weiberfast, noch eine ganze Woche vor äh gehe ich in den Satori-Saal tatsächlich, äh, seit zwölf äh, Jahren, dreizehn Jahren ungefähr. Ja. Ähm, das ist jetzt Tradition geworden, dieses Jahr leider nicht. Ähm, und da feiere ich tatsächlich Karneval und ansonsten mein äh, Karnevalsverein, tatsächlich Mitglied seit zwei, drei Jahren. Da geht das ganze Jahr über irgendwie was. Ne? Also wir hören Karnevalslieder, wir basteln die Kostüme für die Schul- und Fädelzüge, äh, Wir sprechen darüber, was wäre, wenn wir den ersten Platz machen und am im Rosenmontagszug mitlaufen können. Also ich sag mal, wenn man, wenn, man, wenn man Kölner im Herzen ist, dann kann man Karneval eigentlich immer feiern. Also ich ich höre total gerne Keranwaltsmusik und mache die auch einfach zu Hause mal an, auch außerhalb der Session. Und äh, von daher
0: wird das dieses Jahr anders, aber es ist möglich. Caroline, du hast in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger vor fünf Jahren gesagt, dass du glaubst, als Teenagerin mit deinen Freunden das Komasaufen erfunden zu haben. Gibt es in diesem Zusammenhang etwas, das du Katharina als Vertreterin des Ordnungsamts beichten musst?
3: Der, ja, das nee. ich glaube, da muss ich nichts beichten, weil wir haben uns nicht erwischen lassen. Keine Ahnung. Also als Teenager hab, haben wir, glaube ich, eher geil gefunden, dass wir aus der Schule abgehauen sind und auf den Fischmarkt gegangen sind. Und ich weiß noch, dass ich so, äh, wir sind da ja los, äh, morgens direkt irgendwie nach der zweiten Stunde, da hat immer unser Direktor durchgesagt, jeder, der die Schule unerlaubt verlässt, muss ein Attest mitbringen und wenn nicht, kriegt er eine Verwarnung. Und wir so, nerv scheißegal. Einfach die ganze Schule ist einfach zur Bahn gelaufen und ist halt äh, ja, auf dem Fischmarkt gegangen. Dann haben wir auch auf dem Fischmarkt gestanden, weil es, glaube ich, uns tatsächlich darum ging, ähm, Alkohol zu trinken und äh, einfach irgendwas Verbotenes zu machen. Wir haben da ja gar nicht so viel von der Musik gehört und so. Das waren so die ersten Jahre, und ähm, ja, dann irgendwann hat es dann angefangen, äh, dass, wir, dass wir auch in die Kneipen gegangen sind und so und äh, versucht haben, als Gruppe irgendwo reinzukommen und so. Das ist ja äh, auch eine Odyssee. Ich könnte da stundenlang drüber reden, ne? Also wie ich mal meinen Freund Boris verloren habe auf dem Weg äh, in der Südstadt in irgendeine Kneipe und ich bin heulend über den ähm, Klotwigplatz gerannt und habe jeden gefragt, ob er einen Clown gesehen hat und alle so
0: tausende
3: was du von mir.
0: Wie geht es dir denn jetzt als Straßenkarnevals-Hardcore-Fan mit der Aussicht, dass es den in diesem Jahr einfach mal gar nicht gibt? Das ist
3: natürlich irgendwie scheiße, das ist ja klar, das tut jedem Kölner im Herzen weh. Vor allen Dingen jetzt, wenn ich jetzt daran denke, weil wir fast noch Biggie, da sehen wir uns immer, ne? und das ist ja auch so eine ganz krasse Tradition bei mir. In meiner Familie ist es so, wir treffen uns um so und so viel Uhr. Es gibt immer dieselben, die müssen noch arbeiten, dann die kommen später, die dann bringen immer dieselben Brötchen mit. Das ist ja auch so eine gewachsene Sache, das ist über Jahrzehnte erprobt, wie es am besten ist. Da trifft man immer dieselben Leute, da kommen meine Eltern hin, da kommen die meine Freundinnen, da kommen die Eltern von meinen Freundinnen. hin. Und das ist, ähm, das ist etwas, was ich wahnsinnig vermissen werde dieses Jahr. <lacht> Natürlich, logisch, aber ich mh, finde auch, wir haben auch einen Weg mit unserer Sitzung gefunden, wie wir die trotzdem ausstrahlen können beim WDR, dem wir so kleine Clips gemacht haben. Aber trotzdem finde ich jetzt so aufzurufen zu sagen, oh, dann winken wir uns von unseren Türen zu im Kostüm oder so. Das finde ich auch alles so ein bisschen gefährlich, weil wie schnell ist man dann doch, Steht man dann doch zusammen und sagt, komm, stoßen wir einmal an, ey, zwei Kölsch, Peter Brings letzte Woche gesagt, zwei Kölsch, ist die Maske weg, ja. So, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, ach komm, wir machen irgendwie eine alternativ aus dem fenster guck aktion Könnte ja auch wieder äh, einfach alles überhand nehmen und ich habe auch ein bisschen Schiss, Elfter, Da haben wir ja gut geregelt gekriegt, ne das kann das Ordnungsamt bestimmt bestätigen, da habe ich ja auch so ein bisschen Schiss gehabt, ne? wie viele illegale Untergrundpartys werden da aus den Katakomben irgendwie gebombt und dann war ja nichts, ne? da waren irgendwie vier Leute aufgegriffen oder so. Naja, davor habe ich ein bisschen Schiss, dass, dann, dass es wirklich dann so ein paar Leute gibt, die sagen, komm, scheiß drauf, wir treffen uns alle bei mir im Keller und dann sind die Kölner so die Idioten, die den, die dritte Welle losgetreten haben oder so. Deswegen glaube ich, ist es einfach, man muss es einfach ausblenden dieses Jahr.
1: Begie, du bist normalerweise ähm, Präsidentin einer der wichtigsten Sitzungen mittlerweile in Köln, der Stundsitzung. Ähm, diese Session aber leider ohne Sitzung. Wie sehr schmerzt das denn? Wie gehst du damit um?
4: Also, wir haben ja lange, also sehr schmerzlich, ja. Wir haben ja sehr, sehr lange äh, immer wieder neue äh, Konzepte uns überlegt wie wir denn dann doch noch auf die Bühne kommen. Wir sind runtergegangen bis auf, wo wir gesagt haben, komm, wenn 250 Leute kommen können, dann spielen wir zwei Vorstellungen am Tag. Aber wir sind auf der Bühne. Das hat ja jetzt leider alles gar nicht geklappt. Und wenn man dann in dem leeren E-Werk steht, das ist schon eine sehr traurige Angelegenheit. Ist sehr, sehr schade. Aber wir haben jetzt auch das Glück, dass... Donnerstag, Weiberfastnacht, eine Sendung ausgestrahlt wird vom WDR, wo wir neue Sachen aufnehmen konnten, neue Songs, neue äh, ähm, Szenen unter strengsten Hygienebedingungen im Studio, aber mit ganz viel Archivmaterial auch. Also Nummern, die wir ausgesucht haben, äh, die jetzt in die jetzige Situation passen. Und dazu habe ich dann, äh, sind neue Moderationen geschrieben worden von mir. Wir haben das aufgezeichnet. Und das ist ganz schön, dass am Weiberfastnacht dann doch abends eine eine Sendung laufen kann. Und ansonsten gucken wir gerade, was wir sonst noch äh, unternehmen können, um irgendwie ähm, ja, uns selbst auch im Leben zu erhalten oder den, den, den Spaß zu behalten daran, dass man sich äh, Dinge ausdenkt, wie man irgendwie mit dieser Situation umgehen kann. Es ist natürlich für alle unglaublich schwierig in diesem Kunst- und Kulturbereich, weil man denkt sich Dinge aus, dann klappen die nicht, da muss man wieder neu denken. Das macht ein bisschen müde und zermürbt auch ein wenig. Mhm. Und ansonsten, was, was ich jetzt mit Karneval, ansonsten bin ich da, also ich, ich es ist, wie es ist. So, Punkt. Und damit komme ich auch mit dieser Haltung, komme ich ganz gut über diese, oder durch diese Corona-Zeit, dass ich mich nicht dagegen stemme, es hat ja keinen Sinn. Also ich muss einfach gucken, wie, wie kann ich mein Leben, meinen Alltag so gestalten, dass ich noch ähm, Spaß an den Dingen habe, die ich mache. Und versuche auch weiterhin äh, nach dem Motto schlechte Laune ist Zeitverschwendung, ähm, diese Zeit zu überleben und zu überstehen. Und was Karneval angeht, da bin ich auch ganz entspannt. Ähm, Kinders, äh, man kann auch so vieles verzichten. Äh, das funktioniert, das wird funktionieren. Am 11.11. .11. bin ich mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Ich habe morgens ganz früh, nee, 11.11 Uhr .11. habe ich... Äh, auf meinem Trömmelchen ganz alleine getrommelt vor der Haustür und, <lacht> und fand, das musste sein. Und das war so eine, so eine traurig-komische Situation auch für mich. Aber da habe ich gedacht komm, das mache ich jetzt. Und dann habe ich aufs Fahrrad gesetzt, bin durch die Stadt gefahren und habe genau das, was Caro auch sagte, gesehen. Es war nichts los und bin dann auf einer Querdenker-Demo, die es dann auch gab, in Deutsch gelandet, weil ich mal gucken wollte, wer ist das? Und das war alles so absurd und krude. Naja, aber es war jeden, und das, das, das finde ich super, dass die Kölner und Kölnerinnen wirklich äh, sagen, es geht um was. Ne? Und, und äh, da so diszipliniert sind, äh, sich da zurückzuhalten. Das finde ich großartig. Und ich denke auch, das wird auch jetzt passieren. Und es gibt ja viele Ideen, wie man zu Hause oder im Bus oder weiß der Henker, was ähm, diese Zeit sich auch schön machen kann. Ich glaube daran, dass da jeder für sich was findet äh, um mit dieser Situation zurechtzukommen.
0: Judith, du bist seit einigen Jahren eine der wichtigsten Funke-Mariechen Kölns und das, obwohl du aus einem Vorort von Köln kommst, nämlich Bonn. Ähm, normalerweise trainieren die Tänzer das ganze Jahr über für die neue Session. Ähm, war dieses Training 2020 überhaupt möglich? Schließlich hat es ja auch viel mit Körperkontakt zu tun, wenn man so durch die Luft geschmissen wird.
5: Ja, das ist äh, vollkommen richtig. Also das mit dem Training hat äh, leider dieses Jahr nicht so super funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten zwischendrin mal wieder im Sommer eine Phase, wo wir was machen durften. Aber es ist nun mal so, äh, Flo und ich, und Flo ist mein Tanzpartner, mit dem ich das zusammen mache, äh, wir sind halt nun mal sehr, sehr eng aneinander. Und ähm, das lässt sich dann leider nicht vermeiden. Und wenn es dann heißt Abstand zu halten, dann funktioniert Training natürlich nicht mehr. Und wir haben mal zwei, drei Monate trainiert äh, und dann konnten wir es auch tatsächlich gut durchziehen, aber dann mussten wir es wieder aufgeben. Und dieses gesamte Training, auch diese Vorbereitungszeit, die ist unglaublich wichtig, weil wir ja vieles machen, was nicht so aus dem Stehgrad funktioniert, sondern da auch äh, viele Hebungen mit äh, dahinter stecken, die einfach trainiert werden müssen. Und es glaubt mir nie jemand, wenn ich sage, ja, wir trainieren das ganze Jahr und es ist ganz wichtig, dass wir das machen. Und äh, das sieht immer so leicht und locker aus. Ja, aber deswegen sieht es halt leicht und locker aus. Und ich glaube... Wenn wir uns jetzt auf die Bühne stellen würden und würden diesen Tanz mal durchspielen, ah, ich bezweifle, dass das so leicht und locker aussieht. Die Kondition ist, glaube ich, nicht mehr so da. Ähm, auch wenn wir versuchen, sie irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber äh, ja, Disziplin ist da gefragt. Und ähm, ja, die hat man mal mehr, die hat man mal weniger. Die ist natürlich auch schwierig, in Corona-Zeiten aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, wir werden da wieder schnell drankommen, wenn wir wieder durchstarten können. Also ich bin in gute Hoffnung, dass wir das irgendwie nach Karneval, wenn dann irgendwie der Frühling kommt und der Sommer wieder da ist, dass wir durchstarten können. Weil ganz ehrlich, ich vermisse es total. Muss ich wirklich zugeben.
1: Katharina, du ähm, bist am Straßenkarneval dann dennoch auch wieder auf der Straße unterwegs. Erstmal, wenn es jetzt hier um die Fitness geht, ähm, muss man sich da auch für diesen Job äh, besonders fit halten und wie... Anders wird er dieses Jahr vielleicht dann auch aussehen?
2: Äh, also ich glaube, grundsätzlich sollte man schon relativ fit sein, weil wir ja auch bei Kampfmitteln tatsächlich in die Altbauten hochkraxeln müssen. Ähm, da sollte so eine Grundfitness schon da sein, aber wir haben keinen ähm, angeordneten Dienstsport. Und ich muss sagen, also in der Altstadt, ich bin am liebsten Karneval im Dienst in der Altstadt, weil das für mich äh, ja, typisch Karneval ist, da äh, weiß ich auch nicht, dass, äh, da schlägt mein Herz. Und äh, das ist halt anstrengend. Ne? Wir haben äh, Kopfsteinpflaster, wir haben die ganzen Treppen. Es geht hoch und runter, dann gehen wir mal schneller und mal langsamer. Also man, ähm, äh, man merkt das dann äh, nach den elf, zwölf Stunden Dienst tatsächlich schon, äh, was man da gelaufen ist. Ich hoffe natürlich, dass ich dieses Jahr nicht so viel laufe.
1: <lacht> hast du denn, hast du denn ja. Angst ähm, davor, dass ihr doch vielleicht möglicherweise viele Hinweise auf illegale Karnevalspartys bekommen, dass äh, verschiedene Leute sich doch nicht an die Regeln halten und doch sagen, wir wollen jetzt unbedingt zusammen in einer Gruppe feiern. Ja, Angst würde ich es nicht nennen. Äh, natürlich habe ich Sorge, dass das so sein wird. Wir haben
2: ja unser Servicetelefon, die Leitstelle ist besetzt, die äh, Bürgerinnen und Bürger können alle anrufen. Das war ja Silvester auch so, dass wir dann über Telefon die Hinweise bekommen hatten. Ich erhoffe einfach, ich, ich erhoff einfach dass, dass man sich noch ein bisschen zusammenreißen kann. Also dass man äh, wirklich innehält und sagt, okay, wir verzichten da jetzt dieses Jahr drauf oder wir machen es wirklich nur in einem Haushalt mit, den, mit, ne, mit der Familie, in der Wohnung. Äh, Mama, Papa und die Kinder, alle kostümieren sich, machen Luftballons, schmücken die Bude. Äh, das würde ich mir wünschen. Äh, tagsüber darf es auch was lauter sein. Da kann auch jeder laut Musik anmachen, da schimpft auch niemand. Die Hoffnung ist tatsächlich, dass das ähm, zum Abend hin dann wirklich ruhig wird dass keine Partys stattfinden. Aber wie gesagt, das ist nur mal ein positiver Gedanke, dass die Kölner sich da jetzt doch noch mal zusammenreißen.
1: Am 11.11. .11. hat es ja schon gut funktioniert. So langsam merkt man aber auch, dass die Kölnerinnen und Kölner ein bisschen Corona-müde werden. Wir befinden uns schon seit Mitte Dezember jetzt im Lockdown. Ähm, beobachtet schon ihr... vorher,
0: November war es schon.
1: November, da ja. war der Teil Lockdown, genau, ja, der stimmt. harte Lockdown dann äh, ab Mitte Dezember. Ähm, beobachtet ihr diese Corona-Müdigkeit auch an euch? Mal in die Runde gefragt. Vielleicht Caroline zuerst.
3: Ja, also in, dem, in der Hinsicht, dass man denkt so, oh mein Gott, ey, einfach mal wieder irgendwie irgendwo eine Pizza essen gehen oder Leute treffen oder so. Ich habe ja das, was heißt das Glück, aber ich bin schon jetzt des Öfteren in Situationen, wo ich arbeiten kann und zwar fürs Fernsehen oder was weiß ich, wo, wo Leute eben getestet sind. Ne, wir haben jetzt für unsere Sitzung ja auch äh, ein paar Clips aufgenommen. Wir haben zwar trotzdem Abstand gehalten, aber als wir gedreht haben, haben wir trotzdem, waren wir sechs, sieben oder acht Leute in einem riesigen Raum natürlich. Aber es war so... Man hat so richtig gemerkt, ey, cool, und ihr so, wie geht's euch? Was macht ihr so? Krass, der redet, da redet auch noch einer. Krass, wie geht das denn? Man muss jetzt allen zuhören. Wie war das nochmal? Also man ist ja auch völlig, man hat total verlernt, in so großen Gruppen äh, zu sein. Ne? Aber so, dass man jetzt sagt, ach komm, scheiß drauf, kommt halt zu uns. Das muss ich sagen, ist jetzt nicht so. Also da... Ähm da hätte ich zu viel Respekt vor der ganzen Nummer, weil ich einfach auch viele Leute kenne, die Corona hatten, die es haben, die krasse Verläufe hatten, auch junge Leute. Ein Freund von mir hat seit acht Monaten keinen Geruchs- und Geschmackssinn mehr. Der total Schiss, dass es für immer bleibt. Dir, fehlt einfach, dir fehlen zwei Sinnesorgane und das wird nicht als schwerer Verlauf bezeichnet. Ne? Aber allein das ist so, dass man denkt, boah, nee, also keinen Bock drauf und auch keinen Bock, das irgendwie weiterzutragen. Und also, dass man, natürlich hat keiner mehr Bock auf diesen Lockdown. Das ist ja total klar. Ne? Aber wenn man sieht, in, wie hoch auch immer noch die Todeszahlen in Deutschland sind, dann ist das echt ein Grund zu sagen, ja gut, dann kriegt man das jetzt irgendwie hin. Ich meine, ich habe äh, tierischen Respekt vor jedem, der Homeschooling zu Hause macht und Homeoffice. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also... Das ist gar nicht zu schaffen, also weder für die Kinder noch für die Lehrer noch für die Eltern. Das ist echt ähm, unfassbar, auch dass, es in, dass im, im Sommer nicht irgendwie da ein bisschen was nachgerüstet wurde, weil ja jeder irgendwie wusste, da kommt eine zweite Welle, dass da irgendwie keiner sich hingesetzt hat und gesagt hat, komm, wir machen da mal irgendwie auch eine einheitliche Lösung für alle. Nee, jede Schule hat ihr eigenes Portal, dann sind, ist alles immer down. Ich habe äh, mit einem Ohr, höre ich manchmal beim Homeschooling äh, zu, ich habe ja auch Kinder in der Familie, wo, da hörst du nur die Lehrerin so, wer liest jetzt mal vor? Ach, nee, geht, hörst du uns nicht, kannst du es nicht hören. Hat der Papa das Mikro, hat er nicht repariert? Nee, okay, alles klar. Dann liest jemand anders vor. Dann ruft die wieder irgendwen auf und ah, der, hat, der ist nicht da, der ist das Bildschirm schwarz. Ach so, okay, ja, ich hatte euch eigentlich einen Text auf der und der Plattform hochgeladen, die geht aber gerade nicht, ne, wisst ihr ja, das ist jetzt seit einer Woche down. Alter, ich würde aus dem Fenster springen. Also in der Hinsicht ist, glaube ich, schon, alle sind am, wirklich am Limit und, von den Leuten, die in der Kultur unterwegs sind und äh, von der Hand in den Mund äh, jetzt leben oder von ihren Ersparten davon, ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also wie viele Existenzen da gerade äh, auch schon einfach Firmen, die pleite gegangen sind, Leute, die ihre Jobs verloren haben, die mit äh, hohem Potenzial an Kreativität zu Hause sitzen, das darf wir auch nicht vergessen, ne? ganz hochkreative Leute, die sitzen jetzt zu Hause und haben überhaupt keinen, äh, kein Kanal. Ne? Ich kann ja immer noch sagen, so, dann mache ich halt Fernsehen, dann nehme ich Fernsehanfragen an, dann schreibe ich ein Buch, dann äh, ähm, mache ich was für, was weiß ich, für einen Streamer oder so. Aber äh, wie viele Künstler können sagen, ach, Bühne ist nicht, nö, dann gehe ich zum Fernsehen. Da rufe ich auch mal beim WDR an. Hallo, ich habe jetzt Zeit. Jetzt kann ich auch eine Sendung machen. Also das ist natürlich klar. Also von daher es gibt es von der Corona-Müdigkeit wahrscheinlich auch noch verschiedene Abstufungen.
0: Judith, wie ist deine Abstufung? Springst du auch aus dem Fenster oder stehst du noch davor?
5: Nee, also aus dem Fenster springen tue ich jetzt nicht. So weit ist es nicht, muss man sagen. Also ich wohne hier alleine in meiner Wohnung und, und, und es ist tatsächlich eine extreme Umstellung. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich bin immer viel unter Menschen gewesen. Ähm, sonst wäre ich, glaube ich, auch niemals im Leben Funke. Marie, ich mit meinen roten Funken geworden. Und ich finde es einfach unglaublich toll, unter Menschen zu sein und nehme da auch ganz viel für mich mit. Ähm, als dann dieser, als dann diese ganze Situation mit Corona kam und Lockdown, dann kam, glaube ich, auch erstmal die Angst. Ähm, das musste man sich für sich selber erstmal auch sortieren. Und da war der Respekt noch sehr hoch. Man merkt aber, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen an mir selber, dass ich da auch Corona-Müde werbe. Da kann ich mich nicht also da kann ich mich nicht von ähm, entfernen. Das ist einfach so. Man würde einfach wieder gerne rausgehen. Man muss sich jetzt unglaublich disziplinieren, um da auch für sich selber den richtigen Weg zu finden. Und das tue ich auch. Also nichtsdestotrotz halte ich mich zurück, gehe nicht auf irgendwelche Veranstaltungen, wo Menschen jetzt auseinandertreffen. Das spare ich mir alles. Das ist ja auch klar. Die Veranstaltungen finden im Grunde auch gar nicht statt man muss immer wieder auch so ein bisschen im Freundeskreis gucken. Wir sind viele Single-Mädels, die da so unter sich sind, die jetzt vielleicht keinen Partner haben. Und ich finde, gerade für die Mädels, die bei mir im Freundeskreis alleine zu Hause sitzen, ich, ja, ich habe Verständnis dafür, dass die so langsam echt Corona-müde werden und wen brauchen. Und da auch die Unterstützung von anderen brauchen. Wir versuchen, das im Freundeskreis anders zu machen. Wir telefonieren ganz viel über über ja, über Teams oder Skype oder Zoom oder was auch immer um uns auch zu sehen und versuchen, das irgendwie so aufrechtzuerhalten und uns gegenseitig da zu stützen. Ich ähm, habe noch natürlich den Vorteil, dass mein Freund eine eigene Wohnung hat. Irgendwie können wir uns da so arrangieren, dass wir beide so unsere Partner sind, die sich gegenseitig sehen. Deswegen hält es sich bei mir tatsächlich in Grenzen. Aber ich kenne es aus dem Freundeskreis wirklich, dass jetzt so langsam diese, ja, dass sie langsam erschöpft sind, so dass sie wieder raus wollen und sich auch sehen möchten gegenseitig und auch wieder feiern. Und ich hätte wirklich im Moment, ich habe ein Verlangen nach einer Kneipe, es ist unglaublich. Ich muss es wirklich zugeben. Ich hätte so Lust, mich einfach nur an die Theke zu stellen. Und da geht es noch nicht mal um Partys, das ist mir egal, aber einfach ein Kölsch an der, an der Theke, das wäre Ja, aber wir halten uns noch zurück, irgendwann kommt es wieder, ich bin mir ganz sicher und ich bin da sehr optimistisch.
1: Jetzt haben wir uns ja hier schon in so einer Weiberrunde äh, versammelt und... Ähm, Carolin, vielleicht an dich mal. Äh, wenn wir hier schon ähm, so versammelt sind, müssen wir natürlich auch mal über weibliche Vorbilder im Karneval äh, sprechen. Und von dir wissen wir, dass äh, die Biggie da einen nicht ganz unerheblichen Teil äh, hatte, ähm, dass du jetzt doch auch auf den Karnevalsbühnen stehst. Vielleicht kannst du uns das mal kurz erzählen.
3: Äh, ja, ich glaube ja daran, dass man, gerade als ähm, Frau oder als junges Mädchen ganz, ganz dringend weibliche Vorbilder braucht, weil man sonst einfach nicht wirklich sieht und spürt, was möglich ist. Und ich weiß noch, dass das für mich, also ich bin sowieso als Künstlerin wahnsinnig geprägt vom alternativen Karneval. Meine Eltern waren große Stunksitzungsfans und wie damals Jürgen Becker, Kardinal Meissner angegangen ist und so. Mein Vater saß vom Pferd, ja, das ist so klasse, wie die das machen und so. Also habe ich ganz früh schon gemerkt, ah, das ist total ähm, respekteinflößend, wenn Künstler auch eine starke Haltung haben, wenn die ihr Sprachrohr nutzen, wenn die äh, nicht dann nur Eitel Sonnenschein verbreiten, sondern auch, auf Sachen hinweisen, ihre Kunst dafür nutzen, ähm, um Dinge auch runterzubrechen und den, die Dinge ähm, so, so offen zu legen und so. Und deswegen hat mich das wahnsinnig geprägt, der gesamte alternative Karneval, vor allen Dingen die Stummsitzung und ich weiß noch, dass damals... Ähm, war das für mich natürlich auch Gabi Köster, die mit, damals mit diesem mit dieser Nummer die äh, dümmste Praline der Welt, das konnte ich auswendig als Kind. Ne? Dass ich musste ähm, auf dem Geburtstag von meinem Vater, da hat er gesagt, glaube ich mach machen wir das äh, Ding nie. Und dann bin ich ja am Tisch und habe dann äh, gesagt, ja äh, jede Datei auch in Lila, das war schon schon vorher kaputt. Und äh, ich habe auch einen Vornamen, den sage ich aber nicht, der ist nämlich Nicole. Und so, mein Gott, alle haben sich äh, kaputt gelacht. Und da also wenn ich Gabi gesehen habe auf der Bühne oder Biggie gesehen habe auf der Bühne, dann war das für mich schon ein extremer Kontrast zu dem, was ich sonst an weiblichen Künstlern, die jetzt als sie selber auf der Bühne standen, ne? der, also das, das war schon für mich sehr äh, so Gehirnschranken öffnend, ne? genauso wie Anke Engelke zum Beispiel. Als Anke Engelke in der Wochenshow gesehen habe, dachte ich, ach so! ach so, das ist ja krass, so geht das ja auch. ne? Oder wenn man Biggie oder Gabi sieht auf der Bühne, dass man denkt, ach so, das ist ein Beruf. Ach, das machen die nicht zum Spaß. Das ist eine, ein Beruf und den kann ich auch machen. Und gerade, weil ich eben in diesem, im Karneval so verwurzelt war, ich wollte ja auch super gerne in Vereinen und irgendwie auch was machen und äh, bin dann ja am traditionellen Karneval kläglich gescheitert, weil das Einzige, was du da machen kannst, ist natürlich Funkemarien sein. Ne? Da, und dann die eine zu werden, die man da auswählt, ist natürlich doppelt Respekt, was man da äh, durchlaufen muss. Ähm, deswegen ist das, also ich glaube, das ist total wichtig, dass man äh, Frauen erstmal überhaupt überall sieht, ne? dass Frauen überall sichtbar sind. Weil wir nun mal die Hälfte der Bevölkerung sind, was man ja bei manchen Institutionen nicht glauben könnte, wenn man die so sieht. Und ja, dass das die Vorbildfunktion wahnsinnig wichtig ist. Weil wenn man das nicht sieht, dass andere das machen, dann, dann muss er ja selber drauf kommen. Und selber das erfinden ist ja auch nochmal so eine Sache. Ne?
0: Also wir müssen jetzt natürlich mit Biggie und mit Judith äh zusammensprechen. Ich entscheide mich jetzt mal erstmal für die Judith, weil äh, das eine Funke, Mariechen zu werden, ähm, das muss man erstmal schaffen. In der Tat, ich glaube, das ist ein knüppelharter Auswahlprozess. Aber es ist natürlich so, dass du tatsächlich im traditionellen Karneval ja eine von nur wenigen Frauen auf der Bühne im Karneval bist. Und da frage ich mich, fühlst du dich manchmal als Frau zu allein da oben oder sagen wir mal auch im Bus auf dem Weg zu den Auftritten oder findest du das gerade toll? Ähm,
5: ich habe damit absolut Gar kein Problem, da als eine von wenigen Frauen unterwegs zu sein. Und äh, vielleicht ist man eine von wenigen Frauen auf der Bühne. Ja, dann in dem Moment schon. Aber eigentlich im Karneval, muss man sagen, gibt es viele Frauen, die da auch extrem unterwegs sind. Und mit Managen, ja. <lacht> Aber auf jeden Fall, die die da sitzen und einen supporten und dann auch immer für einen da sind. Das ist natürlich, ähm, ist natürlich... Ja, manchmal ist das auch schon, ist das schon auch komisch für jemanden, wenn man da immer nur als Frau alleine unterwegs ist und man sich da alleine stemmen muss. Man braucht einfach auch eine Klappe am Lief, sage ich jetzt mal so schön. Man muss da auch sich beweisen können. Man muss dann auch manchmal sagen, so, ne, jetzt ist aber auch mal Jod, jetzt brauche ich auch mal meine Ruhe und jetzt entspanne euch mal alle. Und, ja, für mich ist das, ich arbeite da ja die ganze Zeit mit, versuche da auf, ähm, auf Hochtouren zu bleiben und bin da, ähm, muss natürlich meine Performance abliefern. Die Jungs, die mit mir im Bus sitzen, die haben da den Spaß, die können natürlich machen, was sie wollen, die sind da unter sich. Das ist schon mal was anderes, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, und das ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, wo ich herkomme, in bonn zum Beispiel, das ist ja meine eigentliche Heimat. Oder wo ich zumindest groß geworden bin und ähm, da den Karneval auch kennengelernt habe, ist das ja nochmal was anderes. Weil da gibt es den Weiberfastnacht wirklich als Weiberfastnacht. da gibt es ja extremst viele Damengesellschaften äh, und das gibt es in Köln ja gar nicht. Und als ich da nach Köln gekommen bin, ich glaube, ich konnte noch nicht mal die Farben der Vereine unterscheiden, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das ist immer so eine kleine Anekdote, weil ich nicht wusste, welcher Verein ist welcher. Und ähm für mich war das erstmal auch neu, diesen Karneval kennenlernen, so wie er in Köln ist, weil ich als Bonner Mädchen oder als Euler Mädchen ja dieses Weiberfass nach, dieses, in gibt es ja auch eine Wäscheprinzessin, das ist ja alles sehr weiblich, ne? das ist ja auch daher resultiert das Ganze ja, das ist ja genauso entstanden oder ist auch jetzt schon fast 200 Jahre alt, diese Tradition. Und deswegen kenne ich beide Seiten und finde, und finde es aber tatsächlich Total angenehm, auch mit vielen Mädels und Frauen zusammen zu sein und musste mich dann erstmal an diesen Umstand als Mädel alleine auch in so einem großen Traditionskor unterwegs zu sein, erstmal daran gewöhnen. Das geht aber ganz schnell, wenn man so im Leben steht und da einfach auch mal sich so ein bisschen behaupten kann. Dann, glaube ich, ist man genauso schnell
2: weit vorne.
1: Biggie, ähm, als du 1999 Sitzungspräsidentin wurdest, da warst du eine der ersten Frauen an der Spitze sozusagen. Ähm, wie äh, erlebst du denn mittlerweile die Situation im Karneval? Hat die, die Lage sich seitdem verändert? Sind mehr Frauen dazugekommen oder ist es doch immer noch, könnten es immer noch mehr sein?
4: Ähm, äh, es können immer überall mehr Frauen sein. Und ansonsten kann ich der Caro da nur zustimmen. Frauen müssen sichtbar sein und sie sind immer noch viel zu wenig sichtbar, um Vorbilder zu sein, auch für andere junge Mädchen. Ähm, Im Karneval selber, ich kann das nicht so gut beurteilen, weil ich ja in diesen organisierten, traditionellen Karneval nicht so weit unterwegs bin. Aber auch da ist es so, äh, dass ich das, was ich sehe, sind hauptsächlich Männer, nach wie vor. Auf der Bühne, bei den Bands, bei den Künstlern, Künstlerinnen sind es hauptsächlich die Männer, die das, äh, die das Ganze dominieren. Und ich weiß bis heute nicht, oder ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt, haben die Frauen keinen Bock, sich in diese, in diese doch bestimmt auch sehr anstrengende Zeit von Auftritt zu Auftritt äh, zu begeben. Will man sie nicht? Hält man sie klein? Ähm, was passiert da genau hinter den Kulissen? Es ist natürlich so, jeder möchte das, was er hat, behalten. Ne? Und wenn die Jungs auf ihren, die Jungs und Männer auf ihren Stühlen sitzen, dann wollen die natürlich als Symbol, als, als, äh, als äh, dann wollen die natürlich auch darauf sitzen bleiben und äh, geben das nicht so leicht auf ihre Position oder ihre, ihre Stellung. Und, ähm, und da, glaube ich, brauchen Frauen einfach viel mehr, wenn sie das unbedingt wollen. Es kann ja auch sein, dass die Frauen sagen, boah, komm, lass die Jungs im Karneval da in Ruhe, da sind wir so los, die Funken sollen die unter sich bleiben, ist mir egal, dann habe ich sie nicht zu Hause. Ähm, das kann ja auch sein, das ist ja auch berechtigt zu sagen, ich mache da einfach nicht mit. Aber wenn man das will als Frau, dann muss man da wirklich, glaube ich, äh, ähm, ja, dafür kämpfen, dass man das äh, auch machen kann und da auch in die Budget dafür.
0: Caro, du hast eben wilde Gesichtsausdrücke gemacht, als blöd äh, <lacht> gesprochen hat. Ich habe das nee, so interpretiert, meine, also dass, äh, dass du da nein, was nein, zu sagen nein. wolltest. Nein.
3: Nein, ich meine, natürlich gibt es im Karneval wahnsinnig viele Frauen, ne, was Judith auch meinte, die dann da sind und machen und helfen mhm. und so. Aber das ist genau wie in der katholischen Kirche. Die Frauen machen halt alles freiwillig und dann backen die den Kuchen und machen noch sauber und so. Und die ganzen Vereine würden einfach kollabieren ohne die Frauen. Aber wer die entscheidende Gewalt, genau. die haben die Männer. Und die haben die ja. Männer äh, im, in, in allen Bereichen im Karneval. Selbst im Dreigestirn ist die einzige weibliche Rolle ein Typ. Das ist halt so affig. Das ist wirklich einfach affig. Und das, das ist die, die letzte Institution ist neben dem traditionellen Kölner Karneval ist die katholische Kirche, wo ja. sich dann einfach auch nichts ändert und auf Tradition berufen werden. Und das wird sich irgendwann ändern. Sonst wird dieser Bereich einfach kaputt gehen, weil... Die, die, ja, der, ähm, die Sichtbarkeit von Frauen lässt sich ja das lässt sich ja nicht mehr aufhalten ja so eine, die Bewegung die wir jetzt auch durch MeToo hatten und die wird der Frauenquote befeuert wird und so das ist ja nichts was jetzt was man so wo man so sagen kann ach da drehen die weiber ein bisschen durch die beruhigen sich auch wieder nee es wird nicht so bleiben weil in jedem Bereich wollen ja Frauen ähm, äh, dabei sein und vor allen Dingen mitentscheiden was ist das für ein Karnevalsverein wo nur die Männer entscheiden ich weiß noch ich wollte mit 17 oder ich weiß nicht mehr oder war das, war ich ja schon ausgezogen, keine Ahnung. Da war ich im Nippes im im Cappes. Äh, im und das ist das äh, der der Sitz von den Apfel Siebenfunken, ne? Der äh, Nippeser bürgerwehr die Orangenen. Und ich hätte so Bock in so einen, ich wollte in so einen Verein einfach. Und dann habe ich gesagt, was kann man denn bei euch so machen? Weil ich hatte natürlich auch Bock so, ne? Äh, so eine Sitzung zu machen oder aber selber wollte ich auf der Bühne stehen, aber für so ein Also ich hatte Bock da. Und dann haben die mich ausgelacht, ne? Ich so, was kann ich denn bei euch machen? Da sagt der eine zu mir, kannst du halten. Ich so, ah, schön. Ja, gut, dann äh, kann ich, ja, das kann ich auch privat zu Hause und das, ähm, das ist halt so, wenn man so von außen so drauf guckt und sie denkt, was ist das, was ihr da, was machen wir da? Also auch diese traditionellen Sitzungen, ne? wenn ich äh, mich mal äh, auf eine verlaufe und die, ich bin ja nie auf einer traditionellen Sitzung, außer im, beim FC, aber früher so im Gürzig oder im Maritim war ich dann auch mal auf so Sitzungen, wo ich echt denk, mein Gott, ey, da, nur alte Männer und dann aber auch direkt so elf <lacht> alte Männer, alle hakenstramm die Hälfte da auch irgendwie gar keinen Bock dann immer so eine Sitzungskapelle die alle keinen Bock haben Alter, wie kann man keinen Bock auf seinen Job haben oder in so einer Sitzungskapelle weißt du wie die da sitzen auch alle die sitzen da und dann kommt dann ein Tusch bäh, 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 bäh. Oh, dann fallen die wieder auf den Tisch zurück und denkst, mein Gott ey dann ja es ist so schlimm also es ist so ich fand das als Kind schon so schweinespießig. aber natürlich, weil ich mit alternativen Sitzungen aufgewachsen bin und man weiß nicht, ob das sich ändert, wenn dann da die Mädchen mal ran dürfen, aber natürlich ähm, ist doch Einfluss von allen, die irgendwie die Gesellschaft repräsentieren, immer besser. Und ich wette, ey, in 10 oder 20 Jahren sagen wir, oh Gott, ey, früher bei uns im Verein, da da waren früher keine Frauen auf der Bühne, nur eins. Da gab es nur ein funke Und die macht auch noch die ganze Show. Ey, wenn die Funken einmarschieren irgendwo, ich will jetzt keine, die sind alle toll, tolle Leute und so, aber erst mal diese ganzen Garten, dann marschieren die 100 Jahre ein, dann stellen sich 100 Jahre auf, dann wird 100 Jahre verlesen, wer der älteste Mitglied im Verein ist oder so. Und dann wird es spannend, erst wenn das Mädchen kommt und hochgeschmissen wird, die das ganze Jahr dafür trainiert, dass sie irgendwie sich nicht den Hals bricht dabei. Also da muss man eigentlich schon sagen, die Arbeit macht das Mädchen. Und äh, ja, ich, also ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Aber wenn du da eine Frau sein willst, die in so einem Traditionsverein wie den Roten Funken dir als Aufgabe nimmt, so Leute, jetzt räume ich mal da oben auf, ich klage mich da jetzt an die Spitze, da musst du Bock drauf haben.
0: Ja, Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo wir jetzt einsteigen sollen. Ähm, äh, das war jetzt echt äh, ein, ein toller Rundumschlag, äh, zu dem Judith wahrscheinlich auf jeden Fall äh, gleich noch was zu sagen hat. Caro, ähm, du hast das ja angemerkt, ne? das wird immer mit Tradition argumentiert, warum wir äh, ein männliches Dreigestirn haben. Jetzt haben wir dieses Jahr festgestellt, dass sehr wohl möglich ist, in der Corona-Session mit Tradition zu brechen, denn das Dreigestirn darf ja zweimal hintereinander. Ein weibliches Dreigestirn kommt aber aus Gründen der Tradition ja nicht in Frage. Denkt man sich da als Frau finde den Fehler?
3: Ich frage mich halt diese Tradition. Im Karneval in der Kirche wo ist denn also was ist denn die Angst? Wenn man jetzt sagt so jetzt ähm, um das mal zu vergleichen wir weinen jetzt auch Frauen oder die Jungfrau ist jetzt eine tatsächliche echte Frau. Was ist denn die Angst was da passiert? Was soll denn passieren? Sind die, also das dahinter ist ja wirklich, muss man ja sagen, so eine mittelalterliche Denke, wie bevor Frauen das Wahlrecht hatten, dass man gedacht hat, nee, nee, lass die mal, die sind, die sind bescheuert, die Weiber, die machen alles kaputt. Wenn die irgendwo hinkommen und man gibt denen Recht, irgendwas zu machen, dann, dann wählen die Scheiße und der Staat bricht zusammen oder irgendwie sowas. Also wo, wo ist denn, das ist doch, ja, da, dahinter muss ja eine Angst stehen und dahinter steht ja nur eine Angst, Privilegien äh, aufzugeben. So, so ist es. Und, ja, ja, klar. und was anderes ist es doch nicht. Und deswegen ist es so: also, man kann dann sich entscheiden, ja, gehen wir da hin und äh, gucken wir uns das an. Und es ist ja auch voll okay, das zu, abzufeiern und zu sagen: komm, das ist so eine schöne Tradition. Aber würde die Tradition äh, irgendwie kaputt gehen, wenn eine gut gelaunte Posaunistin den Tusch spielt auf der Bühne? Von den, also. Ich glaube, dass man dass man so an ganz viel Potenzial und Energie und Freude einfach vorbeigeht. Aus Traditionsgründen. Nehmen wir wieder einen schlecht genauen alten Mann.
1: Judith, du äh, kriegst natürlich den traditionellen Karneval als Funke Mariechen äh, hautnah mit. Ähm, wie nimmst du denn die Situation wahr? Also gibt es bei den Roten Funken zwischen all den Männern vielleicht auch mal die Debatte eines weiblichen Dreigestirns oder Frauen bei den Funken oder wird das einfach komplett ignoriert und äh, totgeschwiegen?
5: Ja, also das ist ja eine gewaltige Masse an Männern. Da kommt so eine Diskussion gar nicht erst auf, weil die sind sich natürlich eins. Da muss man auch sagen, ja, Vertreten, also da, die Funken, das Dreigestirn, das wird gar nicht erst angezweifelt. Deswegen kommt diese kommt dieses Gespräch gar nicht jetzt auf. Und ich habe das unter den Punkten auch noch nie erlebt. Ich muss dazu sagen, dass ich das gut finden würde. Also ich fände das schön, wenn ich das mal sehen dürfte. Ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif dafür. Ich glaube, der Karneval, ja, guter Vergleich, katholische Kirche, das entwickelt sich alles extrem langsam, vor allen Dingen im traditionellen Karneval. Ich glaube, dass es irgendwann kommen wird, oder ich hoffe es oder ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, dass die Zeit einfach nur ein Greif dafür ist. Es wird noch was brauchen. Aber man sieht es ja schon an der Entwicklung auch von diesen Damengesellschaften, die jetzt langsam kommen, ne? ob das eine Damengarde Köln ist oder die Schmuckstückchen oder oder wer es auch immer ist. ist, ist Kommt ja tatsächlich erst in den letzten paar Jahren ist das entstanden, dass wir da ähm, extrem Zuwachs bekommen haben und Frauen da auch ähm, ernst genommen werden und, und wenn ich mir die Damen gerade zum Beispiel angucke, mit denen wir auch zusammen trainieren mit dem Tanzpaar, wo ja tatsächlich der Mann die Frau und die Frau der Mann ist, also es ist ja alles umgedreht, aber ich finde das so herrlich erfrischend, weil das ist so es macht Spaß dazu zu gucken und auch, dass ich einen Mann in so eine Frauenmasse reinschmeiße und als einziger Mann in so einer Dame gerade drin ist, ist das nicht geil? Also ich find's cool, der macht das total super und es macht total Spaß dazu zu gucken, dass einfach diese Dinge auch mal umgekehrt sind, also alles ist ja irgendwie ja, sich selber auf die Schippe nehmen, das ist doch Karneval und, und auch mal so ein bisschen mit Humor an die Sache drangeht, deswegen finde ich diese Argumentation auch immer, dass das traditionell ist. Ja, natürlich, es ist traditionell. Ich würde mich aber auch freuen, wenn es da ein bisschen lockerer werden würde. Und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht im Namen der Funke spreche, spreche ich aber im Namen für mich. Ich finde das einfach so. Und wenn mich jemand von den Funken sagt, dann bin ich da auch ganz klar der Meinung. Und vertrete die auch jederzeit gerne. Also ich glaube, keine Frau braucht sich zu verstecken. Wir sind, also wie eben die Caroline schon gesagt hat, wenn eine coole Frau vorne steht, die es voll drauf hat und da gibt es Millionen von. Also da gibt es, wenn nicht noch mehr. Frauen haben einfach ganz viel Emotionen auch, die sie weitergeben können, wahrscheinlich noch oftmals mehr als Männer und die können das einfach viel, ja, sie können es einfach rüberbringen und das ist so schön ne? und ich würde mir wünschen, dass es irgendwann mal kommt.
1: Jetzt haben die Roten Funken nach knapp 200 Jahren das erste Mal eine weibliche Generalin, äh, unsere Oberbürgermeisterin ja. Henriette Reker. Man darf natürlich da auch nicht vergessen, es ist die Oberbürgermeisterin der äh, Stadt Köln. Ähm, auf Instagram hat sie gepostet, dass es für sie eine äh, große Ehre sei, jetzt die, die erste Frau in der Funkenuniform zu sein. Ähm, ja, Biggie, ja. ist das wirklich eine <lacht> Ehre? Kann man das so bezeichnen? Oder war es längst überfällig, dass das mal eine Frau wird?
4: Ähm, ja, das ist ja, ich meine, die Caro hat ja eigentlich, ähm, äh, was soll man der Caro jetzt noch äh Hinzufügen. Die, ich meine, die Caro hat es auf den Punkt gebracht. Ich habe es eben auch schon mal gesagt: äh, Männer geben ihre Privilegien nicht so einfach her. So. Und dass Frau Reker jetzt, äh, ich meine, das ist ja jetzt ein Zufall. Es hat, also, das ist ja jetzt nicht, weil Frau Reker eine Frau ist, wird sie aufgenommen, sondern weil sie Oberbürgermeisterin ist. Also, es war ja ein purer Zufall. Es war ja keine Absicht von den Jungs, jetzt mal zu sagen: Wir nehmen jetzt meine Frau in unsere Funkengarde auf. Und ähm, ich, ja, ist, ist das eine Ehre? Warum, warum soll das eine Ehre sein? Also ich meine, das ist ein, das ist ein Männerverein, der da mal netterweise äh, die Oberbürgermeisterin aufnimmt. Weil es, weil es so sein muss, dass man Oberbürgermeister aufnimmt. So. Und ansonsten finde ich, äh, das was Caro auch sagt. Also da, da, da wird, da wird unglaublich viel Potenzial von Frauen wird einfach nicht genutzt, außer dass sie eben als Dienstleisterinnen im Surround, im, im also die anderen, die, die Männer unterstützen, indem sie ihnen Schnittchen äh, schmieren oder sonst irgendetwas machen. Ähm. Das ist einfach zu wenig. Das ist viel, 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 viel zu wenig. Und wenn der Karneval in seinen Ursprüngen etwas hat, ähm, äh, Verhältnisse auf den Kopf zu stellen oder äh, Dinge als Narr anzusprechen, die, äh, die schieflaufen in so einer Gesellschaft, dann ist im Moment so immer noch, dass der, dass, 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 dass der Großteil des Karnevals das alles leider nicht tut. Er prangert nicht an, die, 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 also zu wenig, finde ich, ne? die, die, die Missstände. Ähm, es, es, es spiegelt zu wenig auch die, die, ähm, die Fortschritte in der Gesellschaft, was Frauen angeht. Oder haben wir eigentlich Fortschritte? Ich weiß gar nicht. Im Moment habe ich ja erst gefühlt, durch Homeschooling sind die Frauen wieder, das ist heißt, so eine Rollback-Geschichte. Ähm, aber da, da finden einfach zu wenig Diskussionen statt, dass Frauen einfach in allen Lebensbereichen äh, gleichberechtigt und äh, dazugehören und sie geben es sie geben es nicht auf, weil sie haben ein Privileg in der Hand was sie nicht hergeben wollen. Und solange diese Bereitschaft nicht da ist oder umzudenken oder auch etwas wieder verrücken zu wollen, ähm, wird da wenig passieren.
0: Wenn man jetzt sagt, im nächsten Jahr gibt es hoffentlich wieder eine coronafreie Session, ähm, Katharina, hast du da einen Wunsch an, an die, die Jäckinnen und die Feiernden und sagst, also ähm, Corona-Krise zeigt ja, dass man auf gewisse Dinge durchaus verzichten kann, das brauchen wir nächstes Jahr nicht im Karneval.
2: Ja, was braucht man nicht nächstes Jahr im Karneval? Ah, das ist schwierig. Also was, also irgendwie gehört alles dazu. Also ich laufe jedes Jahr lauf ich durch Pippi und jedes Jahr muss ich mich um Betrunkene kümmern, die nicht mehr wissen, wo sie hin sollen, die ihr Handy verloren haben oder den Partner oder ich weiß ich nicht, jemand, der mir auf den Schuh bricht, weil er zu viel getrunken hat. Kinder, die, die vom Jugendamt abgeholt, denn das ist jedes Jahr das Gleiche, das mache ich seit ja, 15 Jahren mit und irgendwie gehört es dazu und es ist natürlich auch traurig, dass die Leute sich besinnungslos trinken und ähm, ja, was würde ich mir wünschen für nächstes Jahr Karneval, weniger Wildpinkler. Wildpinkler, die nicht am Zülpicherplatz Platz in Hauseingänge pinkeln, sowas, das würde ich mir wünschen. Ansonsten, ich, also ich komme damit zurecht, wenn die Leute mich anpöbeln an Karneval, weil sie sauer sind. Äh, das ist okay, können sie machen, die sind ja auch betrunken, man kann auch ein bisschen was lauter sein, ist alles gut, aber also so mein Wunsch für Karneval nächstes Jahr weniger Wildpinkler in den Hauseingängen, weil also die Hausbewohner tun mir wirklich leid. Am Zülpicher Viertel, man muss da wirklich mal langlaufen, so zu später Stunde, da wartet man wirklich. Also man wartet durch, ähm, durch Pipi. <lacht> so, und wenn dann mein Kugelschreiber noch in so eine Pfütze fällt, dann ist vorbei. Also <lacht> dann wirklich, dann ist, das ist der Jackpot, dann, äh, dann war es das. <lacht> Aber ich kann das auch nur mit Humor nehmen, was soll ich machen? Ne? Also ich weiß nicht, mit 15 war ich auch betrunken und war in der Stadt ne? und habe da wahrscheinlich irgendwo hingepinkelt. Ich weiß es nicht. Ne? Aber ja, das wäre so mein Wunsch. Weil ich will den Kölner ja gar nicht ändern. Ne? Die sollen ja alle so bleiben, wie sie sind. Ich
1: mag sie ja. <lacht> Caroline fühlt gerade sehr mit bei deinen Erzählungen. Gibt es was, was ähm, du vielleicht ja in der nächsten Session nicht vermissen würdest? Was ich nicht vermissen würde, ist tatsächlich
3: auch äh, Erbrochenes und äh, auch sonstige Ausscheidungen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass auch, Jungs vielleicht ein bisschen drauf gucken, dass die Mädels nicht so unter die Räder kommen in so einer Kneipe, also dass äh, man ein bisschen auf sich achtet mehr und auch die anderen Jungs, die vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen, mit in die Verantwortung nehmen und wenn man was mitbekommt, äh, was ja nun wirklich auch leider passiert, dass Mädels was ins Getränk gemacht wird und so, ne? das ist ja auch, ähm, man bringt ja auch den Mädels heutzutage direkt bei, pass auf deinen Kölsch auf, ich hab, hab so einen gehäkelten Umhänge-Dingen, da kommt mein Kölschglas rein, da kann da auch äh, keiner mir was reintun und so. Nur, das höre ich tatsächlich auch immer öfter, dass das passiert und dass, äh, wenn man dann irgendwo, eine, äh, äh, vielleicht durch Alkohol oder sonst was hilfloses äh, Mädel sieht, dass da, ja, dass man da ein bisschen solidarisch ist
1: untereinander. Und, ähm, ja, so, vielleicht so ein bisschen weniger Aggressivität. Dann sind wir am Schluss angekommen. Wir danken euch total für dieses schöne, offene, interessante und auch lustige Gespräch. Ähm, auch wir konnten sehr viel daraus äh, mitnehmen und wir wünschen euch jetzt noch eine schöne, ungewöhnliche Restsession und äh, hoffen, dass ihr vielleicht doch irgendwie zu Hause in Sicherheit äh, Karneval genießen könnt oder doch den einen oder anderen Song mal anmachen könnt und mitsingen könnt. Bierchen trinken, in der Küche vielleicht. Und wir verabschieden uns. Genau, danke Sarah für das nette Gespräch. Auch hier.
0: Ja, danke euch allen auch und wir hören uns natürlich wieder in einer hoffentlich corona-freien nächsten Session. Ne? Talk mit K.